0: Quiero hablarles en el pasaje de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y cuando nosotros retrocedemos en el tiempo, ahora Pablo se encuentra aproximadamente unos 20 años después de su conversión y que había salido a hacer viajes misioneros, ahora está escribiendo una carta a aquella iglesia que en algún momento cuando llegó, dice que fue encarcelado, le azotaron, le metieron en lo más profundo de la cárcel, le ataron sus pies con, los, con, con el cepo. Y en medio de toda esa circunstancia, Pablo sabía que esa prisión tenía un propósito de Dios. Pablo había intentado ir a Asia, había visitado varias iglesias en Asia, pero el Espíritu Santo no le había permitido que él hablara el Evangelio en esos lugares. Y uno dice, ¿cómo? ¿por qué no hablaba en Asia? Dios tenía algo preparado para esa ciudad. Y Pablo llega a, a Macedonia, y en la primera ciudad que se encuentra, que es Filipos, le sucede esto. Y años más tarde les escribe una carta y dice el capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, y les dice que si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, el pastor nos ha estado hablando que la carne es el primer obstáculo que tenemos para alcanzar la madurez y Pablo le dice, si alguien tiene por qué sacar pecho, dice yo tengo también y dice que él es de la, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín circuncidado, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor Pablo tenía todas las cosas, todas las circunstancias que podían hacerle creer que era un hombre muy carga en cuanto a la vista, en cuanto al ojo humano. Pero dice él ahora que todo eso lo ha estimado por pérdida. Y cuando habla por pérdida lo llama basura. Eso no vale ya nada para mí. Es algo que lo estoy dispuesto a desecharlo. Lo hago a un lado porque eso más bien me obstaculiza el poder alcanzar lo que ahora yo quiero. Ahora, para nosotros alcanzar la madurez, esta mañana quiero hablarles de tres cosas que encuentro aquí en la vida de Pablo, que les está hablando a los filipenses. Y lo primero que Pablo nos enseña es que nosotros tenemos que redefinir nuestras prioridades. Todo lo que en algún momento de nuestra vida, en nuestra humanidad tiene un valor y lo vemos como algo importante, algo por qué luchar, algo por qué dejarlo todo, ahora Pablo dice todo eso ahora es basura, porque se ha encontrado con Cristo. Porque el Señor ha tocado a su corazón y ahora Él ha tenido una nueva experiencia. Ahora sabe que hay algo más grande, hay algo más poderoso y que Él quiere alcanzarlo. Muchas veces nosotros nos afanamos a esta vida. Yo me acuerdo en otras iglesias en las que he estado, que había personas que decían, yo soy de los Arias, y yo soy de los Sánchez, y yo soy de los Solís como que si nuestra familia tenía un valor tanto que incluso en la iglesia caíamos en ridiculeces de creernos más que otras personas solamente por el apellido que llevamos ah no es que a mí el pastor me tiene que tratar bien porque yo soy de los Molina y eso qué Tenemos que madurar Y el madurar implica que tenemos que empezar a reconocer Que todo lo que nosotros creíamos que era importante en nuestra humanidad Para Cristo eso no vale nada A Cristo le da lo mismo si eres Molina, si eres Saria, si eres lo que sea Si naciste aquí, si naciste en Israel, si naciste donde hayas nacido eso no tiene valor. Nuestro valor es a través de la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que hoy nos da valor a nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a quitar esas cosas que en algún momento creamos que eran importantes. Hay personas que conocen a Cristo, que conocen de Jesús... Y empiezan a, a trabajar en una X empresa. Y por trabajar en esa empresa dejan la comunión con Dios a un lado. Dejan el servicio. Dejan la intimidad con Dios. Por trabajar en una empresa. Que la Coca-Cola, que la FIFA, que lo que... Póngale el nombre que quiera. Nosotros tenemos que aprender a identificarnos. Y a identificarnos con Cristo. Porque tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Nosotros tenemos ahora en nuestro interior un ADN del cielo, un ADN espiritual. Por nosotros ya no es esa, esa yo soy opositivo, positivo, yo soy lo que es. No valemos la sangre de Cristo lo que está en tu vida es la sangre de Cristo lo que te marcó lo que te dio eh, propósito es la sangre de Jesús entonces tenemos que aprender a tomar y a, y a dar nuevas prioridades en nuestra vida los estudios yo no digo que dejen de estudiar los jóvenes tienen que estudiar tienen que prepararse pero no pueden darle el lugar de Dios a los estudios incluso la misma familia Dios nos ha llamado a que amemos la familia a que honremos a, nuestros, a, que honremos a nuestras esposas que amemos a nuestros hijos que amemos la misma, la misma iglesia es importante pero nada, puede, nada de eso puede cambiar y quitar el lugar de Dios en nuestros corazones necesitamos redefinir nuestras prioridades y Pablo dice en el verso 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, si queremos llegar a alcanzar madurez, tenemos que entender que esas cosas que en nuestra vida anterior que en nuestra mente humana tenían algún valor ahora se hacen a un lado ahora pueden llegar a ser más bien una distracción puede ser lo que no te está permitiendo llegar a a la altura, llegar a la medida que Dios tiene para ti. Puede ser lo que no está impidiendo que logres desarrollar la fe en tu vida. Puede ser lo que está impidiendo que logres cumplir el llamado y el propósito que Dios ha hecho para tu vida. Porque desde el día que abriste tu corazón a Dios, desde el día que reconociste a Jesucristo como tu Salvador, ese día. Dios te selló, y te dio un plan, y un propósito, y si todavía no lo hemos alcanzado, es porque hay aspectos, hay cosas en nuestra vida, que nos están impidiendo llegar a donde tenemos que llegar. Y eso es lo que Pablo nos enseña a través de esa palabra, que debemos restablecer nuestras prioridades antes era la ley antes dice que en cuanto a la ley eh, su justicia era irreprensible Pablo no tenía nada que le tacharan de algo malo él guardaba la ley él cumplía la ley a la perfección tan es así que cuando empieza el movimiento del cristianismo era tanto el cero de Pablo que Pablo va y pide cartas al sumo sacerdote para ir a todas las ciudades y agarrar preso a aquellas personas que estaban predicando el Evangelio. Él quería acabar con eso porque eso estaba atacando lo que él, sus, sus raíces más fuertes de su corazón pero en medio de ese peregrinaje para ir a alcanzar a, a los cristianos y llevarlos ante la ley y que fueran castigados, él se encuentra con Jesús. Y ese encuentro cambia sus prioridades. Dice el verso 9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia de Dios, a fin de conocerle y poder, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante de Él. ¿Sabe cuáles eran el propósito de Pablo? Conocer a Jesús. Conocer, experimentar el poder de la resurrección de Cristo en su vida, ¿saben? La palabra de Dios dice que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, opera en usted y en mí. Y cada vez que nosotros ejercitamos nuestra fe, cada vez que nosotros decimos Señor aquí estoy delante de ti, yo te estoy creyendo. Ese poder actúa en ti y tienes la capacidad para ver la mano de Dios glorificándose en aquellas vidas que están necesitadas. Tienes la capacidad para ver la mano de Dios glorificándote en tu vida. ¿Qué necesidad hay en ti? Pon el poder de Dios Ponga ese poder que le resucitó en favor tuyo Comienza a clamar. Agárrate de esas promesas Pablo quería llegar a, a, a sufrir A tener padecimientos similares a los de Jesús Pablo está diciendo Yo quiero ser perseguido Yo quiero que, 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 que me maten por causa de él Y morir como él Pablo no le importaba si tenía que ser crucificado porque el amor que había, él se había identificado tanto con la obra de Jesús, que él decía, si se sentía honroso de poder morir, como murió Jesús. Y con todo esto, continúa Pablo diciendo... Verso 12 No que lo haya alcanzado ya Ni que sea perfecto Sino que prosigo Para ver si logro así aquello Por lo cual yo también fui así por Cristo Jesús Con todo lo que había hecho hasta aquí Pablo y con todo lo que había visto, con todo lo que había experimentado en cada uno de sus viajes misioneros, había visto el poder de Dios, había visto cómo Dios le había libertado de esa cárcel y le había roto sus, sus cadenas, se había hecho libre, abrió todas las celdas de la cárcel, vio personas resucitando por el poder de Dios, pero ahora le dice a la iglesia de Efesios, y no pretendo haberlo alcanzado ya si Pablo todavía no ha llegado a esa estatura a esa madurez todavía espiritual me pregunto ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿podremos ponernos y decirle, Dios, escanea mi vida, examina mi corazón. ¿Qué hay en mi vida que todavía está impidiendo que tú cumplas tu propósito en mí? Pablo dice que él prosigue. En otras palabras, Pablo está diciendo que tiene que comenzar. A caminar, que tiene que comenzar a hacer cosas diferentes. Lo segundo que me enseña este pasaje es que debemos tomar una decisión. Una vez que nosotros restablecemos nuestras prioridades, tenemos que tomar una decisión: ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien.? Han visto los anuncios estos de, de ¿Cómo se llama? Open English es. Open English. Y que le dice, te habías propuesto ser bilingüe este año y lo has alcanzado. No, es que no tengo tiempo. Le dice, ves tantas horas en Facebook, ves tantas horas? Te has vuelto un procrastinador. Y sabe, eso, sabe qué significa procrastinar? Es dejar las cosas importantes por hacer otras que no son nada importantes. Nos proponemos cosas pero digo yo quiero llegar allá y comienzo a caminar para allá tenemos que tomar una decisión para madurar en la fe necesitamos tomar decisiones necesitamos ser personas que toman decisiones y que comiencen a caminar, que comencemos a caminar conforme a esas decisiones Pablo quería alcanzar el conocimiento de Jesucristo. ¿Sabe? Necesitamos volvernos a la oración. Necesitamos comenzar a entrar en la profundidad de la oración. Todas las mañanas hay una plataforma abierta a las cinco de la mañana para tener un tiempo de intimidad como iglesia delante de Dios. Y ahí habemos aproximadamente entre 25 y 36 personas por día que se conectan. ¿Sabe? Esa, esa plataforma debería estar casi saturándose de personas que quieran conectarse a orar con Dios. Y puedes hacerlo, si vas caminando, vas con tu teléfono, pones unos audífonos y puedes ir manteniendo esa comunión con Dios... Si, estás, si, si, si eres de los que se levantan un poquito tarde pues pones el reloj un poquito antes y te quedas ahí en tu cama, te arrodillas o, o ahí mismo acostado, sentado, con la posición que quieras te conectas con Dios necesitamos volvernos a la oración la oración nos permite entrar en las profundidades de la presencia de Dios en la oración es donde dios habla a nuestros corazones y nos enseña esas áreas que hay todavía en nuestra vida que necesitan ser transformadas Pablo dice yo no lo he alcanzado ya todos necesitamos cada día venir delante de la fuente no somos perfectos todavía hay un montón de imperfecciones en nuestra vida pero en el día que cristo venga por su iglesia Habremos alcanzado esa medida, pero necesitamos ir a su presencia. Necesitamos ir a su palabra. Esta palabra nos instruye, esta palabra nos da dirección, esta palabra nos da propósito, nos confronta, nos dice qué cosas tenemos todavía que cambiar. Nos dice dónde hay debilidad todavía en nuestras vidas, no para, para hacernos sentir mal, sino para que nos rindamos delante de Dios y decir: Señor, yo no puedo, pero yo creo que tú sí puedes hacer algo en mi vida. Otro aspecto importante: las disciplinas espirituales, el compartir con nuestros hermanos. Gloria a Dios, porque. Pasamos casi más de un año, año y medio que estábamos en nuestros hogares y no podíamos venir a congregarnos, no podíamos reunirnos. Y empezamos a reunirnos y no podíamos abrazarnos, no podíamos saludarnos, teníamos que andar así de larguito. Y sabe, todavía está el COVID y probablemente va a estar por mucho tiempo. Pero tenemos que aprender a cuidarnos pero también tenemos que entender que cuando nosotros compartimos con los hermanos eso nos da fortaleza el conocer lo que mi hermano está viviendo el ver cómo él está haciendo algo que me puede ayudar a mí el abrazarnos el sentir que somos parte de una familia que hay algo más grande que inclusive nuestro núcleo familiar ahí en nuestra casa que hay personas que, que hemos amado a Jesús y que queremos ser transformados por Él y que nos gozamos cuando venimos acá nos gozamos cuando eh, alabamos y glorificamos a Dios cuando cantamos con estos músicos tan preciosos que tienen una voz preciosa y esos instrumentos que lo conectan a uno que lo hacen sentir, que lo hacen vibrar por Jesús es necesario congregarnos yo les felicito esta mañana porque con medio de toda esta lluvia con medio del frío aquí estamos tuvo que soltarse de la cobija gloria a Dios soltémonos vengamos a la casa del Señor volvamos a llenar este templo que esas sillas que están vacías ahí a la par suya hagamos algo para que se llenen invitemos a nuestras familiares invitemos a aquellos que, que hace tiempo no vemos que vienen llamémoslos, digámosles. ya estamos congregándonos, ya nos estamos reuniendo hay programas maravillosos ¿sabe? todas las semanas hay aquí y a través de plataformas también tenemos programas donde las personas se pueden edificar Aprovechemos eso. Compartamos eso. Y dice el apóstol Pablo. Hermanos. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente. Lo que queda atrás. Me extiendo. A lo que está por delante el tercer paso es olvide todo lo que está atrás olvídese todo lo que ha hecho olvídese lo que ha dejado de hacer pero ahora propóngase comenzar a caminar propóngase comenzar a alcanzar lo que Dios ha establecido que está para usted Dios quiere bendecirnos y Dios quiere usarle a usted como un instrumento de cambio la iglesia es la representación de Dios en esta tierra usted y yo somos los que tenemos que estar allá afuera hablando, predicando compartiendo el mensaje de salvación no podemos hacer diferencias de personas yo veo en el libro de Lucas que dice que llega un hombre, uno de los principales de la sinagoga Jairo y llega delante de Jesús y le dice que su hija está muriendo. Que por favor vaya a su casa para orar por su hija. Y era uno de los principales de la sinagoga. Y Jesús decide que va a ir con Jairo a su casa. Pero en medio del camino toda la gente se tumulta alrededor de él. Y él va caminando y hay un molote de personas queriendo estar cerca de Jesús. Y en un momento Jesús se detiene y dice: ¿Quién me ha tocado? Y los mismos apóstoles, ¿qué te pasa, Jesús? No estás viendo que son un montón de personas los que están alrededor y yo, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Todos te han tocado. Y dice, Alguien me ha tocado porque ha salido proveer de mí. Y resulta que había una mujer que tenía mucho tiempo de estar padeciendo un flujo de sangre que, te, que por su padecimiento era declarada inmunda, que no podía salir a la calle y ella se abrió camino, se abrió paso en medio de esa multitud para llegar delante de Jesús pero a pesar de que Jesús iba para donde el principal de la sinagoga Él se detuvo para hablar con esa mujer Y le dice yo tenía un flujo de sangre, un padecimiento y había gastado todo en médicos pero ninguno me había hecho nada. Pero hoy me ha sanado. Hoy ese flujo se detuvo. Y Jesús le dijo mujer tu fe te ha salvado. Él no hizo acepción, él no dijo no ahorita voy para donde, para donde Jairo, voy a ir a su casa. Ahora más tarde vengo a ver qué pasa con esta mujer. Él se detuvo primero y en lo que está hablando con ella llegan a decirle que la hija de Jairo había fallecido y que ya no lo molestara al maestro y Jesús le dice vamos a tu casa y lo primero que hace es sacar a todos porque muchas personas restan hay personas que más bien le restan a lo que Dios quiere hacer en tu vida porque no creen porque te menosprecian, porque menosprecian el poder de Dios. Tres cosas que necesitamos hacer para alcanzar la madurez espiritual. Número uno, redefinamos nuestras prioridades. Número dos, comencemos a tomar decisiones enfocados en lo que realmente necesitamos lo que de verdad tiene valor en nuestras vidas y número tres comienza a caminar comienza a extenderte a lo que está adelante yo les invito para que se conecten a esos tiempos de oración a las cinco de la mañana en el facebook de la iglesia ahí está el link para que usted le, de, lo pueda guardar en su, en su whatsapp o lo pueda, lo pueda compartir con alguien y si, no, y si no y si no lo puede descargar nos puede decir ahí está Marcela aquí estoy yo y hay varias personas acá que tenemos el link y se los podemos pasar para que usted se conecte a las 5 de la mañana y tenga un tiempo de intimidad con Dios si hay alguna necesidad en su vida hay también un, un whatsapp, ahí hay un grupo, usted nos dice y lo metemos para que si tiene alguna necesidad si hay alguna petición de oración la suba por ahí y ahí vamos a estar orando Aprovechemos los grupos que hay aquí en la iglesia Hay grupos para matrimonios Hay grupos para jóvenes Hay grupos para adultos mayores Hay grupos para niños Hay grupos para hasta parrilleros tenemos Para el que le gustan las parrillas Ahí hay un grupo de parrilleros que se inició Y si ahora no pudo agarrar espacio Lo vamos a volver a estar haciendo constantemente algunas Y vamos a abrir nuevos grupos Para que las personas puedan ser edificadas en el reino de Dios Padre Celestial te doy gracias, Jesús esta mañana porque me has permitido Dios compartir el mensaje que pusiste en mi corazón Dios bendigo cada uno de mis hermanos esta mañana declaro en el nombre de Jesús que tú estás trayendo transformación en nuestras vidas Señor ayúdanos dios a redefinir nuestras prioridades ayúdanos Señor, a entender lo que verdaderamente es importante lo que tiene un valor trascendental en nuestra vida padre santo y a dejar todas aquellas cosas dios que en algún momento de nuestra humanidad pensábamos que eran importantes que ahora dios Entendamos que podría convertirse eso en una distracción y que no me está permitiendo alcanzar lo que tú tienes para mí. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas. Ayúdanos Señor a tomar decisiones que nos encaminen con el propósito tuyo en nuestras vidas.